0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Stell dir mal vor, du bringst dein Tier in eine Tierklinik, weil es ihm nicht gut geht, weil dein Tier vielleicht Erbrechen zeigt, nicht mehr essen möchte. Und irgendwie immer weniger wird und du dich fragst, was ist denn da los? Und man macht Untersuchungen und sagt, naja gut, die Blutwerte, hm, das könnte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung sein. Die Leberwerte sind so ein bisschen auffällig. Also es könnte eigentlich alles sein und naja, wahrscheinlich ist es eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und du bekommst, dein Tier mit nach Hause, mit entsprechenden Präparaten, mit Anweisungen, doch es wird nicht besser und du fährst am nächsten Tag wieder hin und wieder wird untersucht und diesmal macht man noch eine weitere Untersuchung und dann sagt man, naja, die Lymphknoten sind verdickt und da könnte natürlich auch ein tumoröses Geschehen dahinter sein, vielleicht Darmkrebs. Und du denkst dir nur, irgendwo hat jetzt jemand dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, und weil alles noch schlechter ist als am Vortag, muss das Tier jetzt natürlich auch da bleiben. Aber man kümmert sich drum und naja, wenn die Therapie anschlägt und wenn jetzt die Lymphknoten sich wieder verkleinern, dann ist es bestimmt kein Tumor. Also alles in allem irgendwie sehr komisch und mit natürlich einem ziemlich unguten Gefühl und Ängsten. Ich meine, hallo, hier steht Krebs im Raum, fährt man nach Hause. Und an dem Tag, wo man wiederkommen soll, wo man vielleicht das Tier auch endlich mit nach Hause nehmen darf, heißt es dann, Na ja, das ist noch nicht ganz ausgeräumt, vielleicht hat das Tier ja auch eine IBD, da müsste man jetzt mal gucken und überhaupt und sowieso. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das Tier dann nochmal jemandem vorgestellt wurde und am Ende hieß es, da ist weder das eine noch das andere, es hat einfach nur einen Magen-Darm-Infekt gehabt und zwar einen ziemlich bescheidenen, dann kann man eigentlich am Ende nur den Kopf schütteln. Aber so einen Beispielfall, den ich jetzt dir aufzeige, den gibt es jeden Tag da draußen. Und ich habe ganz viele Patientenhalter schon in meiner Praxis gehabt, die mir erzählt haben, was für eine Tortur sie hinter sich haben und bei denen ich mich auch gefragt habe, was stimmt da draußen nicht? Was ist da los? Wieso laufen wir tierisch Tätigen teilweise so konfus durch die Gegend, anstatt erst einmal durchzuatmen und zu sagen, bevor wir hier klar wissen, was los ist, müssen wir vielleicht irgendeine Maßnahme fahren? Also... Um eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zu diagnostizieren, reichen meines Erachtens nach zwei bis drei Parameter. Einmal das Blut, einmal der Kot und einmal gegebenenfalls auch eine Ultraschalluntersuchung der entsprechenden Drüse, über die ich was sehen könnte. Aber eigentlich reicht es aus zu wissen, was ist im Kot los und was ist eben auch mit dem Blut. Und dann könnte ich dahingehend schon mal behandeln, wenn es tatsächlich eine akute Pankreatitis ist. Lymphknoten sind ganz oft geschwollen, verdickt, wenn ein Entzündungsprozess im Körper ist. Da direkt auf ein tumoröses Geschehen zu schließen, nun ja, das ist ein bisschen weit aus dem Fenster zu lehnen. Und vor allen Dingen finde ich es fatal, denn in dem Moment, wo ein Tierhalter das Wort Krebs hört, ganz ehrlich, man dreht durch so würde es mir genauso gehen. Ich möchte dieses Wort nicht hören. Ich möchte auch nicht das Wort Tumor hören. Ich möchte gar nichts dazu hören. Und deswegen muss man ganz klar sagen, wenn ich keine Ahnung habe, und das handhabe ich in meiner Praxis so, dann sage ich das. Dann sage ich nun ja, es könnte alles sein. Wir müssen jetzt erstmal kategorisch prüfen, wo liegt der Hase im Pfeffer, um es mal so zu sagen. Also an welchen Stellen, muss ich arbeiten, muss ich ansetzen, um eine Diagnose bzw. eine Besserung, eine Linderung des gesamten Zustands zu erreichen. Und ich prüfe da immer verschiedene Parameter. Ich gucke mir immer die Fütterung an. Ich habe viele Patienten, die bei mir landen, die einfach suboptimal ernährt werden. Da werden irgendwelche Konzepte mit tollem Namen. Ich sage schon immer irgendwie, jeder, der ein Ernährungskonzept in den Raum schmeißt, erfindet dafür einen neuen Namen. Also ein sauberes Fütterungsprinzip wird umgesetzt, was letztendlich nur heißt, wir prüfen, woher kommt die Nahrung. Wir achten auf Biosiegel. Wir achten darauf, dass es die Tiere, die im Futter nachpflanzen, gut haben. Und das finde ich auch generell richtig. Wenn dann aber noch jemand dazukommt, eine Ausschlussdiät empfiehlt und das Tier auf einmal überhaupt keine Nährstoffversorgung mehr hat, das heißt man füttert nur noch eine Sorte Fleisch, keine Innereien mehr und lässt auch Öle weg, lässt alle Pülverchen weg, dann mag das vielleicht für einen kurzen Zeitraum in Ordnung sein, wenn es ein adultes Tier ist, wenn es ein adulter Hund ist in dem Fall. Aber langfristig gesehen ist das fatal. Und wenn dann sich die Symptome verschlimmern, statt zu verbessern, muss ich doch sehr früh eigentlich, na ja, eigentlich unter einer Alarmglocke stehen, die mir sagt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also Ausschlussdiät heißt für mich ganz ehrlich, klar, wir achten auf das Futter, wir prüfen, was gibt es noch, aber es müssen auch manchmal gewisse Zusätze sein. Die darf ich nicht einfach entfernen oder wenn, nur für einen ganz bestimmten kurzen Zeitraum und in dem muss ich dann aber deutlich irgendetwas verbessern. Sonst sollte man sich überlegen, dass man das ein oder andere in Anführungszeichen trotzdem zufügt. Und dafür habe ich ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einerseits chemische Zusätze geben, künstliche, und ich kann natürlich auch natürliche Zusätze geben. Und manche natürlichen Zusätze sind durchaus auch bei einer Ausschlussdiät erlaubt. Also als Halter weiß ich es selber von mir, dass man natürlich irgendwo dem Experten vertraut. Man legt sein Tier in dessen Hände und man hofft, dass man entsprechende Informationen bekommt, die dann auch dem Tier helfen, die dem Tier helfen, wieder gesund zu werden. Das ist das A und O, das wünschen wir uns. Nur manchmal sollte man selber auch noch sein Gehirn einschalten und sich die Frage stellen, läuft das eigentlich alles richtig? Und was ich da immer im ersten Step meinen Menschen in meiner Praxis empfehle, tierärztliche Zweitmeinung oder durchaus einen anderen Experten noch hinzuziehen. Das kann einen fachkundiger Tierarzt vielleicht für irgendein bestimmtes Organ oder zum Beispiel, wenn mein Tier Probleme mit den Zähnen hat, dann suche ich mir einfach noch einen veterinärmedizinischen Tierarzt. Da gibt es einige. Oder wenn mein Tier mit den Augen eine Erkrankung hat. Es gibt spezielle Tierärzte mit Fachgebiet Auge oder Herz, die Tierkardiologen. Und genauso gehe ich vor, wenn irgendwas in der Ernährung nicht stimmt. Der Tierarzt hat jetzt vielleicht gesagt, wir müssten die und die Diät fahren. Dann hole ich mir einen Experten noch ins Boot, vielleicht einen Tierernährungsberater, der eine vernünftige Ausbildung hat und der mich hier einfach beraten kann, was ist das Beste just in diesem Moment für mein Tier. Und dann kann ich mir selbst ein Bild machen. Wenn ich danach mehr verwirrt bin, als dass ich irgendwo sage, okay, gut, ich habe jetzt alle Fakten, ich fühle mich aufgehoben, ist es natürlich beschissen. Und so sollte es eigentlich nicht laufen. Dann könnte man natürlich sagen, okay, dann hole ich mir noch jemanden ins Boot. Aber das alles ist ja auch mit Geld verbunden. Also mein Ansatz ist da immer, dass man sich jemanden sucht, dem man vertraut, wo man einfach sagt, ich habe jetzt echt hier ein ganz gutes Gefühl. Und dann vielleicht auch mit Haltern spricht, die die gleiche Tierart haben, die vielleicht ein gleiches Problem haben und die einem eventuell einen tierisch Tätigen empfehlen können, der damit Erfahrung hat. Und so landet man dann vielleicht auch bei jemandem, der einen unterstützen kann. Also das ist so, wäre so mein Weg, den ich dir an dieser Stelle empfehlen möchte. Denn die Fälle, die Beispiele, die ich ganz am Anfang erklärt habe, die kommen jeden Tag irgendwo da draußen vor. Und jeden Tag ist da ein Tierhalter, der unglaublich frustriert ist, der den Boden unter den Füßen verloren hat, weil da eine Diagnose genannt wurde, die sich am Ende als Bullshit herausgestellt hat. Und das finde ich immer so unschön. Weil so verliert man ganz schnell das Vertrauen in einen tierisch Tätigen. Ganz gleich, ob das ein Tierarzt ist oder ein Tierheilpraktiker oder ein Tierernährungsberater. In dem Moment, wo da Falschaussagen am Ende nachweislich im Raum stehen, weiß ich nicht mehr, wo soll ich überhaupt noch hingehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alle, wir alle tierisch tätigen, uns irgendwo so ein bisschen an der Nase packen und sollten uns auch überlegen, wie wollen wir da zukünftig vorgehen? Wie möchten wir oder wie wollen wir uns artikulieren? Manchmal ist es besser, erst einmal den Tierhalter zu beruhigen, zu sagen, das müssen wir prüfen, das kann alles sein. Na, aber man sollte dann nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Und äh, wenn man sich selber unsicher ist als Tierhalter, sollte man immer den Untersuchungsbericht mitnehmen, das Blutbild mitnehmen, alles, was eben dort just in diesem Moment diagnostiziert wurde und sollte dann sich, wie gesagt, eine Zweitmeinung einholen, dass man dann von anderer Seite noch mal drauf schaut und vielleicht sie dann, ja, die ganze Lage schon gleich ganz anders aus. Pass gut auf dein Tier auf. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Tschöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.